0: Drodzy Państwo, zapaliła się czerwona lampka, co jest sygnałem wzywającym nas do czujności, jeśli chodzi o przyszłość. Nasza przyszłość zaczyna się dziś, a nie jutro. W związku z powyższym dzisiaj witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym z wykładów, rozpoczynających cykl wykładów, 32 już Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Muszę na wstępie jeszcze powiedzieć, oczywiście, że wykład będzie po polsku, będzie tłumaczony symultanicznie na angielski. Panie so, I... i Panowie, wykład będzie w języku polskim, więc ktokolwiek nie rozumie polskiego, naszego pięknego języka polskiego, proszę zabrać słuchawki, które się tam znajdują. A przyznam szczerze, że jestem bardzo zaszczycony waszą obecnością. To pięknie widzieć was tutaj wszystkich razem. Jestem też bardzo onieśmielony, głównie ze względu na obecność wybitnego znawcy Tory, wybitnego znawcy Talmudu i wybitnego znawcy judaizmu, który sprawia, że właściwie powinienem odwołać ten wykład. Jest wśród nas bowiem kryjący się gdzieś tam mój serdeczny przyjaciel, były naczelny rabin Krakowa, rabin Boaz Pasz. Drodzy Państwo, rozpoczynamy temat mojego wystąpienia, który nie jest wykładem, ale raczej luźnym splotem różnych myśli. Temat ten brzmi ruach, szofar, Nasza świadomość. W związku z tematem tegorocznego festiwalu, a jest nim Ruach, ruach, czyli Duch Boży, czyli tchnienie, czyli powietrze, mój tak zwany wykład będzie próbą zarysowania metody, jaką od wielu lat posługuję się, dojrzewając do wyboru kolejnych tematów festiwalu. Tą metodą jest midrasz czyli metoda komentowania i interpretacji. Aby ją lepiej zrozumieć, wskażę na fundamentalne źródła, z których festiwal czerpie sens swojego istnienia, czyli na Tore, Tanach oraz Talmud. Prześledzimy też wspólnie, jaki ma wpływ ta metoda na odrębność naszego festiwalu. W tym roku mija bowiem 35 lat, od jego pierwszej edycji, która nie zapowiadała ani drogi, jaką już przebyliśmy, ani tym bardziej tego, co przed nami, a co rysuje się ponurymi barwami na horyzoncie najbliższych dziejów. Mam na myśli erupcję antysemityzmu, szczególnie jego nowej formy, czyli antysyjonizmu, co zawsze oznacza jedno. Nienawiść do Żydów. Dodajmy odwieczną. Opowiem też Państwu o samym pojęciu ruach, wszak to dzięki niemu jesteśmy tu dzisiaj, o czym nawet przypomina nam ten wiejący wiatr. Wreszcie w ostatniej części mojego wystąpienia opowiem Państwu o tym niezwykłym, tajemniczym i mało znanym instrumencie, który zarówno nie wprost i nieprzypadkowo ilustruje czwarty żywioł, czyli rułach. Nawet więcej niż go tylko ilustruje, on go interpretuje właśnie. Kiedy mówię mało znanym, mam na myśli fakt, że szofar, bo o nim tutaj mowa, ma fascynującą historię sięgającą w zależności od przyjętych ustaleń historyków, do czasów środkowego brązu, to jest 2000-1500 lat przed wspólną erą, czyli z grubsza jakieś 4000 lat wstecz, kiedy żył Abraham i jego syn Izaak. Jak potem zobaczymy, to wówczas po raz pierwszy pojawia się pojęcie szofaru, który towarzyszy Żydom aż po dziś dzień. Natomiast co szofar ma wspólnego z ruach, z powietrzem, o tym też Państwu opowiem. Zacznijmy jednak od prostego pytania. Dlaczego po 30 latach istnienia obfitującego w wielowymiarowy, niekiedy chaotyczny żywioł elementów kultury żydowskiej zdecydowałem, aby następne cztery edycje festiwalu poświęcić czterem podstawowym elementom stworzenia, zasadom trwania, które konstytuują nasz fizyczny i duchowy wymiar i czy, a jeśli tak, to co to ma wspólnego z szeroko pojętą kulturą żydowską? Otóż swoistym pokłosiem Holokaustu jest z gruntu fałszywe przekonanie, że świat kultury żydowskiej to świat, który przeminął. Jedynie tym tłumaczę, ale nie usprawiedliwiam fakt, że motorem wielu żydowskich festiwali jest nieustanny powrót do przeszłości. Zachwyt przeszłością artykułuje się powtarzalnością stałych elementów, wśród których dominuje muzyka ludowa, a jakże... I nostalgia za czymś nieodwołalnie skończonym. Więcej w tym wyobraźni, albo może mniej wyobraźni niż wiedzy, co niejednokrotnie prowadzi do karykaturalnych nadużyć. Nasz festiwal nie jest dziełem skończonym. Zresztą jakże mógłby być, wszak jest jedynie komentarzem zarówno do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości kultury żydowskiej, jak i do niezliczonej liczby pozostałych komentarzy, w których wciąż przybywa. Te zaś niejednokrotnie są sobie sprzeczne, ale to ze sprzeczności rodzi się napięcie, które w tym przypadku nie rozdziela, lecz łączy ze sobą poszczególne wymiary rozumienia. I stąd właśnie bierze się nasza fascynacja tym, co owszem, chociaż głęboko zakorzenione w w tradycyjnej kulturze żydowskiej, to niejednokrotnie ma dopiero postać embrionalną. Ewoluuje w konkretnej, uchwyconej, przyznaje, przez nas chwili, będąc zaledwie zapowiedzią obrazu, nigdy zaś postacią skończoną. Cztery żywioły, cztery strony świata, Cztery wymiary czasoprzestrzeni, zresztą jak dowodzi nauka wymiarów jest znacznie, znacznie więcej, ale z nich wszystkich najważniejszy jest dla mnie czas. Teraźniejszość, niekoniecznie przeszłość, która wisi nad polsko-żydowskimi relacjami. Ta przeszłość wisi nad tym jak radioaktywna chmura. Jestem tego świadomy, ale nie rozdmuchuję jej na wszystkie możliwe strony świata. Stan mi najbliższy to ten, który Czesław Miłosz określił jako moment wieczny. W nim i jedynie w nim na ułanek chwili zlewają się i łączą wszystkie wymiary, dając przeczucie wieczności. Trwanie tu i teraz, poza granicami wymiarów niezmiennych i nieznanych, czyli przeszłości i przyszłości. Jeśli chodzi o przyszłość, nic o niej nie wiem. W pewnym sensie przyszłość nie istnieje. Z kolei przeszłość ma potężną siłę deformującą. Powiedziałbym nawet zniewalającą. Jeżeli da się jej przyzwolenie panowania nad naszą wyobraźnią. Wolę, by moja wyobraźnia panowała nad przeszłością. I tak się właśnie dzieje. Na przykład doświadczam tego momentu wiecznego, ilekroć czytam Torę. O to, że mówiłem i nie śmiałbym mówić w obliczu rabina Boaza, Pasza, a więc o to, że mówiłem Baruch Hashem dawno temu, podczas mojego poprzedniego wykładu w ramach 30. festiwalu, więc kiedy zajmowaliśmy się ogniem, światłem, orahaganów, odsyłam Państwa zainteresowanych do naszego archiwum, więc teraz zaledwie kilka słów. Deklaracja niepodległości Izraela, stanowiąca o powstaniu państwa Izraela, podpisana 14 maja 1948 roku w Tel Awiwie, zaczyna się od następujących słów. Naród żydowski powstał w ziemi Izraela. Tutaj ukształtowała się jego duchowa, religijna i państwowa tożsamość. Tutaj po raz pierwszy stworzył on państwo. Tutaj stworzył skarby kultury ogólnoludzkiej i przekazał całemu światu wieczną księgę nad księgami. Tą księgę nad księgami jest Tora. Zwracam na to uwagę, ponieważ dzisiaj obchodzimy 75. rocznicę powstania państwa Izraela. I fakt, że ojcowie założyciele odwoływali się do Tory, pokazuje jej wieczną żywotność i aktualność. Tora nie opisuje przeszłości. Tora mówi o nieustannie stającej się rzeczywistości. I właśnie Izrael jako jedyny naród i jedyne państwo na świecie jest przykładem przetrwania i odrodzenia po dwóch tysiącach lat nieistnienia. Tora, na którą powołuje się deklaracja o niepodległości, została nadana Mojżeszowi na górze syna jakieś 3,5 tysiące lat temu, jeśli Boaz Rabie, Rabie Pasz potwierdzi, wszak był tam wtedy, a jak dowodzą uczeni, jej pierwsze pisemne postaci powstały już tysiąc lat przed wspólną erą. Jest dla mnie jasne, że zawiera się w niej istotna prawda o historii żydowskiego narodu, o współczesnym świecie i wreszcie o mnie samym. Jeden z najstarszych narodów na świecie stworzył, a raczej odtworzył jedno z najmłodszych państw na świecie. Gdzie tak jak w czasach antycznych, tak i obecnie mówi się tym samym językiem, wyznaje się tę samą religię, żyjąc wciąż na tej samej ziemi. I co więcej, zostało to przewidziane i opisane właśnie w torze. Posłuchajmy fragmentu proroctwa Jeremiasza. Cytat. Nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy nikt już nie powie na życie Pana, który wyprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej. Lecz na życie Pana który wyprowadził Izraelitów z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, dokąd ich wygnał. Sprawię, że wrócą oni do ziemi, którą dałem im, przepraszam tak, dałem im przodkom. Muszę tak. Niemal identycznie brzmi proroctwo w księdze Ezechiela, szczególnie w rozdziale 39. Przypominam, że prorok Jeremiasz żył w okresie niewoli babilońskiej, natomiast Ezechiel był od niego niewiele młodszy. Osobiście nie dziwi mnie, że proroctwo zrodzone w trudnych czasach niewoli babilońskiej zyskało wymiar spełnienia w oczach naszych współczesnych 2,5 tysiące lat później. Tory, jak naucza rabin Boaz Pasz, są dwie. Pisana i ustna. Tora pisana w pojęciu ścisłym to pięć pierwszych ksiąg tak zwanego, mylnie zwanego Starego Testamentu. Pięć ksiąg mojżeszowych. Natomiast w znaczeniu szerszym Tora to cały Tanach, czyli Księgi Proroków oraz Pisma, czyli Żydowska Biblia, czyli znowu tak zwany, mylnie nazywany Stary Testament. Tora ustna natomiast to Miszna, jej rozwinięcie Gemara i obie wreszcie tworzą Talmud. Pozwolę sobie tu na małą dygresję. Wciąż nie mamy przetłumaczonego Talmudu i nie wiem, czy kiedykolwiek będzie przetłumaczony na język polski. Są zaledwie fragmenty i zdaję sobie sprawę z mojej absolutnej ignorancji, za co Państwa przepraszam, bo cała moja wiedza jest oparta na tych fragmentach. Mam wszakże nadzieję, że kiedyś, w przyszłych pokoleniach ktoś wreszcie przetłumaczy cały Talmud. Zarówno babiloński, jak i jerozolimski. Ale na to będziemy musieli poczekać. Obie tory nie istnieją bez siebie, jak ciało nie istnieje bez duszy. Ciało to ziemia, dusza to powietrze. Ziemia w swej głębi kryje ogień, powietrze nasyca się wodą, Nic nie jest bezsprzeczne i nic nie istnieje samo w sobie lub wyłącznie dla siebie. Skoro Tora jest dwupostaciowa, to co dopiero świat, a człowiek? Ta niejednoznaczność skrywa tajemnice. Na styku oczywistego i nieoczywistego rodzi się opowieść. Nasz festiwal, drodzy Państwo, jest nieustającą opowieścią. Tora nie wymyśla istnienia. Tora daje świadectwo istnieniu. Mówi Talmud, nie ma takiej rzeczy, o której nie byłoby choćby zmianki w torze. Po 30 latach od pierwszego festiwalu nadszedł czas, by symbolicznie, ale i dosłownie powrócić do początku, do Bereshit. Właśnie tam leży skarb w postaci czterech żywiołów czy elementów stworzenia. Nie chodzi mi o to, by wracać do punktu wyjścia. Nie po to człowiek wychodzi, aby wracać. Nie po to Mojżesz wyprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej, czyli z niewoli, aby tam kiedykolwiek powrócili. Nie. Jeśli już, to raczej nawracać. Nawracać w jego kierunku, by za chwilę oddalić się w nieokreśloną przestrzeń jutra. W swoim myśleniu o festiwalu nie odwołuję się do figury koła. Nie zataczam koła i nie wracam po kole. Festiwal rozwija się po nomen mentorze. wznoszącym się w czasie i przestrzeni, dlatego nie koło, ale spirala. Jest najlepszą ilustracją tego procesu. I jeszcze jeden Państwu pokażę obrazek, piękny zresztą. Ten artysta, który dokonał tego dzieła, zdecydował zamieszkać, zamieszkać w Krakowie. Brian Berman. W roku pandemii zaczęliśmy od ziemi. W następnym roku był to ogień. W roku minionym woda. Jeżeli byliście Państwo z nami w ubiegłych latach, czy ktoś z Państwa był rok temu na festiwalu? Cudownie to wiecie, że nieortodoksyjna dosłowność, ale wielopostaciowość, wielowymiarowość i interpretacyjna różnorodność jest dla nas najważniejsza. Rozdział drugi, Midrasz. W tym roku tematem przewodnim, zarazem czwartym elementem żywiołem jest powietrze. I podobnie jak to było w poprzednich latach, nie będziemy uparcie i dosłownie drążyć tematu powietrza, bo to nie miałoby najmniejszego sensu. Będziemy je po swojemu interpretować. Metoda, która nam przyświeca, została zaczerpnięta z Talmudu i nazywa się Midrasz. Zapamiętajcie Państwo to słowo, bo ona jest kluczowe dla zrozumienia tego, czym w ogóle jest nasz festiwal. Nasz festiwal jest Midraszem. Termin Midrasz Pochodzi od hebrajskiego rdzenia darash, co oznacza szukać, badać, wyjaśniać, głosić, wyciągać wnioski, interpretować. początku tej metody należy upatrywać w działalności Sojfera, czyli tego, który przepisuje Torę, i uczonego Ezdrasza, który był biegły w Torze Mojżeszowej, a który po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej przywrócił znaczenie Tory w życiu podupadłego narodu i tchnął w niego moc płynącą z podporządkowania się literze prawa. W rozdziale ósmym Księgi Nehemiasza jest przepiękny opis, jak Wierusza Laim Ezdrasz czyta na głos Księgę Tory. Czytał księgę od rana do południa, zwrócony w kierunku placu przed bramą wodną, przed zgromadzonymi mężczyznami, kobietami i wszystkimi zdolnymi jej rozumienia. Cały lud słuchał uważnie słów Tory. Lewici przekazywali słowa Tory ludziom stojącym na swoich miejscach, czytali Tory powoli i wyjaśniając jej sens sprawiali, że była zrozumiała. Miejcie Państwo świadomość, że Żydzi spędzili w Babilonii. To jest ruach. Wiatr że Żydzi spędzili w Babilonii przysłowiowe 70 lat, od 586 do 538, notabene nie w jakimś barbarzyńskim, ale w kraju, który wówczas był kolebką potężnej cywilizacji i światowym centrum rozwoju nauk. Więc kiedy już mogli, to powróciło ich zaledwie, jak podaje Ezra 42 360. Podczas gdy większość zdecydowała się pozostać w Babilonii, nic dziwnego, wrośli w tą ziemię, zasymilowali się, rozwinęli działalność gospodarczą, nasyceni nową kulturą nie tyle zapomnieli o i zburzonej świątyni, ile postanowili stworzyć nowe centrum z dala od niej. Zaś ci, którzy wrócili, nie zawsze mieli w pamięci nakazy tory. Byli wszakże i tacy, którzy już w Babilonii czynili wszystko, aby nie tylko zachować, ale rozwijać naukę tory, pism, proroków i psalmów. Wspólnie je studiowali i komentowali, dodawali nowe modlitwy i tak powstała na wygnaniu instytucja synagogi, czyli Beit Hakneset. W ten sposób rozwijała się tradycja ustnego wyjaśniania Tory, która już po kilku latach od zburzenia drugiej świątyni w roku 70. zaczęła przybierać wstępną postać Talmudu. Jeżeli Tora jest przysłowiową bramą, to Talmud jest kluczem do niej. Czy Państwo kiedykolwiek widzieliście układ stronicy Talmudu? Kto z Państwa? Poza Rabinem Paszem oczywiście. Kto z Państwa? Świetnie. Więc ja sobie pozwoliłem, a nie wiem jak to jest widoczne z Waszej strony, ale zamieścić taką, a, taki pierwszy układ. Drugie zdjęcie jest takie i tutaj zdaje mi się, że po polsku jest wskazane, gdzie jest Miszna, gdzie jest Gilgemara. G- Natomiast tutaj będzie w wersji angielskiej bardzo przejrzyście, jeszcze jedno zdjęcie, jak wygląda stronica Talmudu. To jest strasznie ważne ze względu na, na to, co my robimy podczas festiwalu. Ja chciałbym, żebyście Państwo uchwycili tę naszą metodę. Otóż z grubsza rzecz w centralnym miejscu stronic widzicie Państwo tekst Gemary, czyli zbiór rabinicznych komentarzy i objaśnień oraz Miszny, kodeks prawa obyczajowego w judaizmie czyli dwóch podstawowych ksiąg tworzących Talmud. Natomiast co dla nas istotne, co dla mnie istotne, co dla Państwa istotne, do tych dwóch podstawowych tekstów przylegają komentarze wybitnych rabinów, na przykład pierwszy Rashi'ego, Szlomo Ben Itzhaka, częściej znany pod akronimem Rashi albo Rashi Szlomo Itzhaki, Żyd aszkenazyjski, czołowy autorytet wśród komentatorów Biblii i Talmudu żyjący w XI wieku, Dalej to safot, czyli komentarze do komentarzy. To jest to, co powiedziałem Państwu na samym początku. Czym jest festiwal, czym się inspiruje. A więc komentarze do komentarzy Rasiego Następnie komentarze innych mędrców. Całe pasaże komentarzy do komentarzy i tak dalej. Mała dygresja. Talmud, jak naucza rabin Boaz Pasz, nie jest dziełem zamkniętym. Nie może być. Pamiętajcie Państwo, tak samo jak kultura żydowska, nie jest dziełem zamkniętym. Nie może być. Wciąż interpretując rzeczywistość, z którą się mierzymy, dodajemy kolejne glosa, dodajemy kolejne komentarze i tak w nieustannej przemienianie rzeczy, jak mówił rabin Nachman z Bracławia, trwa ten proces odkupienia. Do tego za chwilkę dojdziemy. Nic nie zostało skończone i nigdy nie zostanie skończone. Tora jest źródłem. Jej wody nie są ujarzmione, uregulowane raz na zawsze. Kolejne pokolenia rabinów, uczonych drążą kolejne koryta, którymi płynie ożywcza mądrość. Podobnie jak Tora, źródłem, z którego czerpie ożywcze tchnienie, rułach jest szeroko pojęta kultura żydowska. Patrzę na nią i interpretuję ją po swojemu. Dobierając takie, a nie inne tematy, zapraszając tych, a nie innych wykładowców i muzyków, staram się przedstawić sobie i Państwu osobistą interpretację wybranego obszaru kultury żydowskiej. Właśnie w ten sposób tworzę własną interpretację, właśnie w ten sposób tworzy się nasza opowieść, którą zapoczątkowałem 35 lat temu. To jest nasz komentarz do rzeczywistości, w której żyjemy. W Talmudzie, w traktacie Sanhedrin 40, 34a czytamy, z jednego wersetu wznoszą się rozliczne znaczenia. Tam, gdzie panuje odwaga i pluralizm myślenia, nie ma miejsca na dogmatyzm. Wolę być nazwany heretykiem niż zelotą. Festiwal Kultury Żydowskiej jest formą studiowania komentarza, czyli studiowania takiej aktywności twórczej, która afirmując albo nie afirmując, wyrastając bądź nie wyrastając z Biblii, stanowi dla nas świadectwo nieustannie żywej i rozwijającej się w różnych kierunkach żydowskiej myśli opisującej współczesny świat. Dlatego, kiedy podejmują decyzję, by temat kolejnego festiwalu brzmiał tak, a nie inaczej, to robię to zarówno świadomy miejsca które opuszczamy, jak i miejsca, do którego zmierzamy. Innymi słowy, przechodzę przez kolejne stronicę żydowskich komentarzy, starając się gdzieś na ich marginesie zostawić ślad własnego komentarza. Szukam intelektualnego i duchowego zaspokojenia i przygotowując kolejny festiwal, wyobrażam sobie, że inni, czyli państwo, mogą podążać lub chcieć podążać w tym samym kierunku. Zależy mi na tym, abyśmy wspólnie wyczuwali napięcie pomiędzy przestrzeniami dwóch energii, tej nagromadzonej przez wieki na skutek wytężonej pracy niezliczonych pokoleń żydowskich i tej gromadzonej dzisiaj w najszerzej rozumianej sferze kultury, zarówno w diasporze, a głównie w Izraelu. Zarówno wytworzenie tego napięcia, jak i wyczucie, go w sobie wymagają wysiłku i odwagi sięgania myślą poza horyzont nakreślony fałszywymi aksjomatami, że jak kultura żydowska to folklor, że jak folklor to muzyka klezmerska, do tego czulent i rodzynki z migdałami. Przeszłość jest fascynująca lecz pozostawiona sama sobie, dryfująca przez wody czasu jak tratwa pozbawiona steru, bez czytelnej nawigacji i uwzględnienia zmiennego kontekstu, bardzo szybko staje się muzealnym eksponatem. My zaś nigdy nie byliśmy i nie będziemy muzealnikami. Pochowany w Yerushalayim, arcykapłan Szymon Sprawiedliwy, do którego nieustannie pielgrzymuję razem z Boazem Paszem, ale jeszcze tam nie doszedłem, mawiał, że na trzech rzeczach stoi świat. Na torze, na pracy i uwaga, na dobroczynności. Na dobroczynności. Tora jest ziemią, ogniem, wodą, powietrzem. Proszę mi wybaczyć, ale raz jeszcze chcę powtórzyć, bo to naprawdę ważne, że źródłem, z którego płynie nasza podstawowa wiedza o judaizmie i kulturze żydowskiej, a czymże innym mogłaby być, jest Tora. Nie jakiejś baśni, nie jakiejś opowieści, Tora. Tora. Zarówno wobec niej, jak i wobec rzeczywistości stosujemy metodę interpretacyjną zwaną midrasz. Szukamy tego, co dla nas najbardziej interesujące, badamy to, co nam dostarcza żydowskie życie, wyciągamy wnioski, które są zaczynem zmian, postrzegania rzeczywistości i wreszcie interpretujemy tę rzeczywistość za sprawą wiedzy i możliwości zaproszonych twórców festiwalu, jak przywoływany już przeze mnie z największą przyjemnością rabin Boaz Pasz czy artyści, czy ktokolwiek, kogo zapraszamy, ale także i państwo. Bo nie jesteście po drugiej stronie sceny. Przepraszam znowu za dygresję, Kasiu. Ale jesteście Państwo częścią tego festiwalu. W przeciwnym razie to nie miałoby sensu. My, jako organizatorzy, nie jesteśmy twórcami. Jesteśmy organizatorami i strażnikami tej przestrzeni, w której zaproszeni przez nas wykładowcy, artyści nawiązują rozmowę z Państwem. Warunkiem takiej rozmowy jest absolutna, intelektualna i artystyczna szczerość oraz obopólna otwartość na to, co nas różni. Na skrawku ziemi zwanej żydowskie miasto Kazimierz obdarzamy się wzajemnie światłem wiedzy i piękna, pochylamy się nad źródłem tego, co wspólne i oddychamy tym samym powietrzem wolności. To cała istota festiwalu kultury żydowskiej w Krakowie rozdział czwarty Ruach, świadomość Ruach El Duch Boga utworzył mnie tchnienie najwyższego daje mi życie to Hiob jest takie rabiniczne powiedzenie, że Bóg nie marnuje atramentu czy mówiłem już, że w Tanachu nie ma miejsca na przypadek, że nie ma zbiegów okoliczności Słowa dobierane są tam starannie, z nieskazitelną wiarą w ich wartość i siłę. Bodaj nigdzie nie jest to bardziej prawdziwe niż w przypadku słowa ruach. Co to jest? Boaz, mazy! Jest to ruach? To nie jest ruach. I Nuach? Ja nie znam tego słowa. Nie wiem, jak to się stało. Zamiast rejs, na początku macie Państwo cudną literę nun. Podziwiajcie ją. Matko, ja chyba to przewinę. Tak będzie lepiej. A, to jeszcze nie tu. Okej. Okay. Mówiłem, że Talmud musi być przetłumaczony na język polski. To się śmialiście ze mnie w duchu. Ruach. U mnie jest Ruach. Nieważne. Ruach, drodzy Państwo, ma trzy podstawowe znaczenia. Duch Boży, obecność Boża, ruach Elohim, ruach Adonai, ruach Hakodesh, ruach El-Szechina. Dwa, oddech, ożywcze tchnienie. Wreszcie trzy, wiatr, powietrze, ruch. Zwróćcie Państwo uwagę na fakt, że ilekroć w Tanachu pojawia się słowo ruach, szczególnie jako Duch Boży, to nigdy nie budziło to w czytelnikach tamtych, słuchaczach, świadkach jakiejkolwiek konsternacji. Wszyscy po prostu wiedzą, o jakie znaczenie tego słowa chodzi. Doświadczają bowiem jego obecności na co dzień. A my, dzisiejsi czytelnicy, zmuszeni jesteśmy wypreparować to znaczenie, odsłaniając warstwa po warstwie złożoną strukturę kontekstu, w którym się ono pojawia. Bez tego trudu nasze myśli, wnioski, dysertacje są jak Plewy na wietrze. Słowo ruach pojawia się w Tanachu blisko 400 razy. Blisko 400 razy pojawia się słowo ruach, dokładnie 389. W samej księdze Ezechiela występuje słowo ruach 52 razy. Przy założeniu, przepraszam za dygresję, że nic nie dzieje się przypadkiem w Torze, to ma ogromne znaczenie. Ruach wypełnia sobą cały Tanach. Jest niewidzialnym, białym ogniem, który na czarnym ogniu była pisana Tora, ożywczym tchnieniem każdej litery, duchem strzegącym jej przesłania, wiatrem rozsiewającym jej mądrość na ziemi spękanej, pozbawionej wody. Więc na prawie sam koniec pomówmy chwilę o wieloznacznym słowie Ruach. Spróbujmy dociec, jaka jest jego rola. Spróbujmy dostrzec w nim znaczenia, które na pierwszy rzut oka są niewidoczne. W przeciwieństwie do żywiołu wody, choć sama w sobie bezkształtna, jednak zawsze przyjmująca formę naczynia, w którym jest zamknięta, powietrze nie posiada żadnej formy jest w równym stopniu wszechobecne i bezkresne. W sensie dosłownym i zarazem uwznioślonym przez metaforę, powietrze najpełniej ze wszystkich czterech żywiołów wyraża dar wolności. Przepraszam za dygresję. Ten dar wolności jest szczególnie dzisiaj niesłychanie ważny pod każdą szerokością geograficzną. Nie wiem, skąd państwo przybyliście, ale bardzo wiele zmieniło się od czasów pandemii i także ów dar wolności jest szalenie ważny w kraju, w którym dzisiaj gościcie, w Polsce. Niech więc ten wiatr będzie dla nas symbolem nieustającej wolności. Mówimy zaczerpnąć świeżego powietrza, wyjść na wolne powietrze, jesteś jak powietrze. Kiedy człowiek przychodzi na świat, Rozpoczyna swoje życie od pierwszego oddechu. Wita się ze światem, oddechem i krzykiem. Kiedy schodzi z tego świata, żegna się z nim ostatnim, urwanym oddechem. Bywa, że stłumionym jękiem, bywa też, że krzykiem. Gdy znika oddech, kończy się życie. Umieramy. Tak jak w psalmie 104. Kiedy odbierasz im ruach, oddech giną i w proch się swój obracają. Kiedy posyłasz im ruach, Twego ducha zostają stworzone i odnawiasz oblicze ziemi. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, czyli na określenie ludzkiego oddechu, jak i ducha Bożego, psalm używa tego samego słowa, ruach. W komentarzu Rasiego, Jednego z najwybitniejszych, jak już mówiłem, interpretatorów tory, czytamy cytat, tron chwały jest zawieszony w powietrzu i unosi się nad wodami przez oddech ust świętego jedynego i na jego rozkaz, jak gołąb unoszący się nad swym gniazdem. Natomiast w księdze Hioba czytamy, któż by nie poznał w tym wszystkim, że ręka pańska to uczyniła. W jego ręku ruach, Tchnienie życia i rułach, dusza każdego człowieka. O ile tora porównywana jest często do żywiołu wody, stanowi źródło życia każdego bogobojnego Żyda, wlewa się czystym strumieniem do jego umysłu i serca, o tyle rułach jest ożywczym tchnieniem każdego słowa, ośrodkiem duszy, wewnętrzną energią życia przestrzenią wolności, zarówno pomiędzy żywymi literami Tory, jak i pomiędzy ludźmi. Wyłącznie od nas, od naszej woli skażonej nienawiścią lub pełnej miłosierdzia, zależy, co uczynimy ze wspólnym powietrzem, którym oddychamy jednako, w ten sam sposób, niezależnie od miejsca, religii, polityki, rasy itd. Prędzej czy później każdy z nas podobnie lub identycznie wyzionie ducha. Czyż nie warto do tego czasu zadbać o czystość, wspólnego powietrza, przyzwoitość, wzajemnych relacji? Zapomnijmy raz na zawsze o nieosiągalnej miłości bliźniego. Wystarczy szacunek. Żyj Oddychaj i daj żyć oddychać innym. Dlatego tworząc festiwal poszukujemy w żydowskim świecie wartości wspólnych, elementu łączącego spoiwa dla naszych odrębnych cech i osobowości. Najwidoczniej są takie, skoro przez 35 lat istnienia festiwalu w przestrzeni wzajemnie uznanych wartości lżej jest nam wszystkim oddychać. Rua Elohim! Jako esencja duchowej energii jest wszechobecny od pierwszego aktu stworzenia świata, od drugiego wersu opisu stworzenia. Jak wówczas, tak i dzisiaj, ingeruje w substancję, czyli w świat ożywiony. Jest jego duszą. Rabin Boaz Pasz, kiedy byliśmy razem w Jerusalem nagrywaliśmy naszą rozmowę, zwrócił mi uwagę, że mówiąc o rułach, podkreślamy też ideę samego ruchu, Ruchu jako takiego. Przywoływał on obraz pięknego żaglowca, który zachwyca swoim majestatycznym kształtem. Cóż z tego, skoro na morzu panuje śmiertelna cisza, żagle zwisają jak biała flaga na polu bitwy i statek tkwi w miejscu. Istotą życia jest ruch. Esencją ruchu jest nieustanna przemiana i stwarzanie nowych stanów w tym nowych stanów świadomości. jak głęboko wierzę w siłę świadomości, która jest ośrodkiem stymulacji wszelkiej do życia niezbędnej energii. Po wielu latach poszukiwania sensu festiwalu zrozumiałem, że kryje się on nie w tym, co widoczne, czyli w warstwie fabularnej, ale w tym, co na pierwszy rzut oka jest niedostrzegalne, a bez czego nie zaistniałby żaden obraz. Ocean jest obrazem rzeki podziemnej, która drąży ciemne, wąskie korytarze, by mogło wytrysnąć źródło. Cmentarz jest obrazem ziemi, w której wnętrzu pękają kości i kamienie, by mogło wytrysnąć źródło ognia. Ciemność to nic innego jak ciemne świecidło, kryjące w sobie przedwieczne światło, Orhaganus które Bóg stworzył i ukrył zanim stworzył człowieka. Rabin Nachman z Bracławia powiada Świat jest jak wirujący krążek. Wszystko obraca się i zmienia. Człowiek w anioła, anioł w człowieka, głowa w nogę, noga w głowę. Tak obracają się i wirują wszystkie rzeczy, przechodząc jedna w drugą. Góra w dół, dół w górę. Wszystko bowiem jest jednym, a w przemianie i nawrocie rzeczy zawiera się odkupienie. Misją naszego festiwalu nie jest szerzenie wiedzy. Nie jest budowanie dróg wzajemnego, budowanie dwu, bu, dróg wzajemnego szacunku czy walka z antysemityzmem. To nie jest nasza misja. To wszystko są jedynie i aż konsekwencje misji. Zaś sama misja to nic innego jak przemiana sumienia, i nawrót ku nowej świadomości. Nie mam najmniejszej wątpliwości, drodzy Państwo, że jeżeli nie usuniemy z siebie cierni i plew, to nigdy nie wyjdziemy poza koło tragicznej polsko-żydowskiej historii. I już zawsze będziemy w cieniu Auschwitz-Birkenau, w cieniu polskiego antysemityzmu, powojennych pogromów i mordów w cieniu 1968 roku. Znam historię, ale nie chce być jej ofiarą. Nasi wolontariusze, których Państwo widzicie tutaj wszędzie, przyjechali tu z przeróżnych zakątków świata. Nie pamiętam dokładnie z ilu krajów. Oni nie chcą opowieści o żydowskiej śmierci. Dygresja, co wcale nie znaczy, że oni nie pamiętają. Pamięć jest w nich bardzo głęboka. Ale to, czego oni chcą, to chcą się uczyć o żydowskim życiu. Jeśli nas bowiem cokolwiek ma zjednoczyć, to jedynie życie. Śmierć? Śmierć prędzej czy później nas wszystkich unicestwi. Ale też nie mam pojęcia, co z tego będzie, ponieważ jesteśmy w nieustannym ruchu przemian na drodze, która jedynie wyznacza kierunek, a nie cel. Celu nie ma i być nie może. To jest zawsze droga ku górze, gdzie zamiast granicy, muru, zamurowanych bram jest otwarta, wciągająca przestrzeń. Niejednokrotnie idziemy pod wiatr, a bywa, że sami jesteśmy wiatrem. Przynosimy plon naszych przemyśleń raz do roku tu, na Kazimierzu świętujemy wspólny czas. To wszystko. Od 35 lat czerpie z żydowskiego świata to, co mi najbliższe. Nasz festiwal przeniknięty jest na wskroś żydowskim duchem. Duchem niepokornym, poszukującym, wolnym od dogmatów. Oddycham jego oddechem, myślę jego myślami, staję się nim nieustannie. Rabin Achman z Bracławem mówił, że wszystkie myśli człowieka są mówiącym ruchem, Nawet jeśli człowiek o tym nie wie. Zależy mi więc na tym, abyśmy mówili ku sobie w sposób, w jaki się do siebie zbliżamy. Zależy mi na pogłębianiu i artykułowaniu naszej kulturowej różnorodności do granic, poza którymi nie ma to już żadnego znaczenia. Bo w jakiś tajemniczy sposób staje się ona jednością. I wreszcie, szukając tak zwanego elementu spójnego, który zabierałby w sobie trzy podstawowe znaczenia słowa ruach, czyli oddech, duch, wiatr i który jako żydowski znak jest czytelny dla niemal każdego w wymiarze wizualnym, użyliśmy pojęcia instrumentu, który za sprawą świadomości, świadomości oddechu wyraża obecność ruach elohim, za za sprawą czynności wydechu, powietrza, wiatru, przenika w najodleglejsze zakątki ludzkiej duszy i świata. Tym słowem, obrazem, symbolem, instrumentem jest drodzy Państwo szofar. Czy ktoś z Państwa widział wcześniej szofar? Jest parę osób, które widziało. Doskonale. Więc przypatrzmy się proszę. Mamy szofer w różnych postaciach, bardzo bliski mi, to jest taki krótszy, przepraszam Kasiu za dygresję Dagmara, jemenicki szofar. Za chwilę będę kontynuował, już niewiele mi zostało. Celowo zestawiam bardzo różne postaci dmiące w ten ten szofar, ponieważ po dziś dzień ten szofar ma ogromne, ogromne w liturgii, nie tylko liturgii żydowskiej znaczenie. Wracam do tekstu. Jak Państwo wiecie, na plakacie tegorocznego festiwalu są postaci dmiące w szofar. Kobieta i mężczyzna. Oczywiście nie przypadkowo. Kobieta i mężczyzna. Co to jest szofar i dlaczego właśnie szofar? Szofar jest pierwszym i jedynym instrumentem, który pojawia się w mojej wyobraźni z chwilą, gdy wypowiadam słowo ruach. Jest zapowiedzią i wspomnieniem jednego z najbardziej tajemniczych, tragicznych, niepojętych momentów w dziejach żydowskiej historii o których nie sposób myśleć inaczej, jak jedynie z bojaźnią i trwogą. Mówię o Akedzie. Akeda to biblijna opowieść o ofiarowaniu Izaaka. Znamy ją wszyscy. Akeda po hebrajsku oznacza skrępowanie nóg i rąk razem. Pamiętacie Państwo, że zamiast swojego jedynego syna Izaaka ostatecznie Abraham ofiarował Co? Tak jest, ofiarowo barana zaplątanego rogami w zarośla. I oto, co na ten temat mówi nam midrasz. Podniósł Abraham wzrok i zobaczył, że z tyłu jest baran zaplątany rogami w zarośla i powiedział Abraham do Boga, Panie Wszechświata, gdy nakazałeś mi złożyć mojego syna i Ischaka w ofierze, mogłem się sprzeciwić, a jednak stłumiłem w sobie wszystkie wątpliwości, aby wypełnić Twoją wolę. Jeśli moi synowie będą grzeszyć w przyszłości, przypomnij sobie związanie cchaka, stłum swój gniew i wybacz im. Bóg odpowiedział Abrahamowi. Wybaczę im ich grzechy, gdy będą przede mną dodać w szofar w święto Rosh Hashana. Co to jest szofar? Jeśli nie wiesz, obróć się. Abraham natychmiast się obrócił i zobaczył, że z tyłu jest baran. Żydzi będą dąć w szofar, który jest zrobiony z rogu barana i ze względu na twoją gorliwość w wypełnianiu mojej woli będzie im wybaczony. Szofar może być wykonany z rogu każdego zwierzęcia, z wyjątkiem bydła domowego. Jakkolwiek róg barani jest najbardziej odpowiedni, Zgodnie z tradycją najczęściej używają go Żydzi aszkanazyjscy, a wśród Żydów sefardyjskich bardziej popularny jest szofar z rogu antylopy kudu. O! Jeżeli róg jest powyginany, nadaje się na szofar bardziej niż gdy jest prosty. Pamiętajmy, szofar zrobiony z rogu baraniego powinien być w widoczny sposób skręcony, zgięty, podobnie jak zgięty w pół, Pochylony ku ziemi i pełen skruchy powinien być człowiek, gdy przyjdzie mu stanąć przed obliczem niebieńskiego sądu. Od tej pory dęcie w szofar stało się centralnym elementem święta Nowego Roku, czyli Roszaszana. Każdego dnia codziennie dmie się w szofar w miesiącu poprzedzającym Roszaszana. Będzie to dla was dzień dęcia w szofar, powiada księga liczb. Izajasz z kolei, na Twoich murach, Jeruszalaim, postawiłem stróżów. Przez cały dzień całą noc nigdy nie umilknął. Mała dygresja? Podobnie my staramy się nigdy nie umilknąć. I to jest jedna z tych interpretacji, która jest aż nadto oczywista dla nas, które od 35 lat dmiemy w swój festiwalowy szofer. Koniec dygresji. Osoba, która dmie w szofar to Baal Tokea, czyli mistrz dęcia w szofar. Jego rola jest co najmniej podwójna. Poza samym aktem dęcia sprawia on, że każda z osób znajdujących się w zasięgu dźwięku szofaru dokonuje aktu mycwy. Ponieważ każdy, szczególnie w okresie czasu nowego roku, każdy jest zobowiązany wysłuchać dźwięku szofaru. Nie bez powodu. Zanim Baal zacznie dąć w szofar, po siedmiokroć odczytuje się Psalm 47. Dlaczego istnieje zwyczaj dęcia w szofar w Nowy Rok i jakie ma znaczenie? Dęcie w szofar w Rosh Hashana jest nakazane w Torze. W siódmym miesiącu, Tishri. Pierwszego dnia miesiąca będzie święte zwołanie dla Was. Cały czas cytuję Torę dla Państwa. Żadnej czynności zakazanej pracy nie będziesz wykonywać. Będzie to dla Was dzień dęcia w szofar. Słynny żydowski filozof i lekarz Rabi Mojszy ben Maimon Rambam, którego arabskie imię brzmiało Abu Imram Musa i ben znany światu jako Mojżesz Maimonides autor najważniejszego średniowiecznego komentarza do Talmudu, Sefer Hamid czyli Księga Przykazań, sporządził swoistą listę powodów, dla których dęcie w szofar ma w judaizmie tak istotne znaczenie. Pozwólcie Państwo, że niektóre z nich przytoczę. Dęcie w szofar obwieszcza, że Bóg jest królem wszechświata. Szofar rozlega się t- także, ilekroć ma miejsce koronacja nowego króla. Jak wówczas, gdy na króla namaszczono Salomona, Odniesienie do tego zwyczaju znajdujemy w Psalmie 47, wersie 6. Bóg wstępuje wśród krzyków radości, Pan wstępuje przy dźwiękach szofaru. Dęcie w szofar przywołuje zasługi naszych praojców, przede wszystkim historię Akedy, czyli ofiarowania Izaaka. Żydowscy mędrcy uczą, że Bóg miał powiedzieć takie oto słowa. Zadmijcie dla mnie na rogu baranim, abym pamiętał ofiarowanie Izaaka, syna Abrahama i aby ich wspomnienie było wciąż przy mnie. Wion w sądny dzień nieustannie przywołuje się imiona praojców, licząc na to, że wstawią się za nami w chwili, gdy Bóg będzie sądził i wydawał werdykt życia i śmierci. Dęcie w szofar przypomina moment wieczny nadania tory na górze synaj. Głos szofaru rozchodził się i nasilał coraz bardziej. Przywołuje również tę absolutnie wyjątkową w dziejach ludzkości chwilę, kiedy Bóg mówi wprost do ludzi. Wy będziecie dla mnie królestwem kapłanów i narodem świętych. Oni zaś Izraelici słysząc co mówi Bóg odpowiadają spełnimy wszystkie słowa Pana. Dęcie w szofar przywołuje więc i ożywia moment, w którym Bóg zawiera przymierze ze swoim narodem wybranym. Szofar jest swego rodzaju znakiem rozpoznawczym tradycji we współczesnym świecie, łącznikiem pomiędzy fundamentem judaizmu, czyli Torą, a bieżącym czasem pełnym aktów sprzecznych z duchem Tory. Szofar jest jedynym biblijnym instrumentem zachowanym i używanym po dziś dzień, szczególnie podczas uroczystości religijnych, choć nie służy wyłącznie celom liturgicznym. Przykładowo jego dźwięk przestrzegał przed zbliżającym się niebezpieczeństwem, zapowiadał początek jak i koniec wojna. dzisiaj można go czasami usłyszeć podczas muzycznych koncertów, kiedy pełni rolę swoistego cytatu biblijnych czasów. Szofar, jak powiedziałem, rozbrzmiewa przez cały miesiąc lul, poprzedzający rozpoczęcie w miesiącu Tishri żydowskiego Nowego Roku. Jego dźwięk pobudza stan skruchy i skłonność do przebaczania, miłosierdzia, nakłania do duchowego przebudzenia i nakazuje uczciwe przygotowanie się do sądu dnia Jom Kipuru. Szofar i jego dźwięk wyraża nakaz spełnienia dobrych uczynków, których znaczenie przewyższa znaczenie Słów. Szofar rozlega i rozlegał się i rozlega ilekroć nadchodzi czas szabatu. Szofar jest instrumentem, poprzez który Bóg objawia się człowiekowi, niejako odsłania swoje ukryte oblicze. Szofar nawołuje do bliskości z Bogiem, ale najpierw do bliskości ze samym sobą. Jest kluczem otwierającym nasze serca. Szofar jest głosem naszego wnętrza, świadomości i sumienia, łączy w nas te wszystkie elementy, które w ciągu codziennego życia ulegają, bądź uległy rozsypce, uwalnia nasze serce od lęku, grozy, niepewności życia, jak gdyby wraz z unoszącym go wiatrem wskazywał nam kierunek pojednania ze sobą, z bliźnim, ze światem. Szofar przypomina nam, że początkowy podmuch powietrza zainspirował i wciąż inspiruje, pobudza do życia człowieka, kiedy ten został stworzony. Szofar przypomina płacz człowieka pogrążonego w stanie niewoli po zburzeniu świątyni, a jednocześnie zapowiadając nadejście szabatu, obwieszcza nadchodzącą wolność. Szofar w rękach proroka Eliasza poprzedzi nadejście Mesjasza. Jego głos Rozlegnie się ze szczytu Góry Oliwnej, uprzedzając sąd ostateczny. I wreszcie szofar rozbrzmiewa w żydowskim mieście Kazimierz, na ulicy szerokiej, na samym początku festiwalowego koncertu i na jego końcu, w pobliżu trzech synagog, cmentarza Remu, wielotysięcznego tłumu. I niezliczonych knajp pseudożydowskich. I po tym długim wykładzie chciałbym właściwie streścić go, to jest mała dygresja, w jednym zdaniu. Podobnie jak szofar, festiwal kultury żydowskiej jest instrumentem naszej świadomości. Ożywiają go oddech, duch, I wiatr, od świadomości siebie, od siły i głębi oddechu, umiejętności duchowego zestrojenia, niczym niezmąconych intencji zależy moc i nieskazitelność dźwięków, które posyłamy w świat, i od powietrza, ruach, bo ożywia dźwięk na podobieństwo duszy, która ożywia ciało. Po skryptum Rabbi Bunam chciał uczcić pewnego człowieka. Kazał mu więc zadąć w szofar w swojej bożnicy. Przejęty tak wielkim wyróżnieniem człowieków zaczął czynić długie przygotowania aby nastroić swoją duszę na właściwą intencję tonów. I po chwili zniecierpliwiony cadyk krzyknął Głupcze dmi! (kluzła) 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 Dziękuję Państwu.